0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La teoría de la evolución evolucionó rápidamente después de su primera exposición pública en 1859. Darwin tenía la idea de la evolución desde mucho tiempo antes, cuando menos 20 años antes de la publicación de su libro, y probablemente como consecuencia del mismo de la misma preocupación que tenía Nicolás Copérnico por la publicación de su obra, eh, la preocupación de la reacción pública ante una idea que iba directamente en contra de los estándares eh, políticos-religiosos de la época, eh, eh, Darwin decidió no publicar la novela, pensó en dejársela a su esposa o a sus hijos o incluso a sus nietos para ver quién la publicaba. Y resulta que, bueno, eh, las circunstancias le forzaron la mano a Darwin, una persona, Alfredo Russell Wallace, un tipo muy brillante, eh, muy, muy valiente también, con eh, una idea similar, Darwin le mostró su trabajo y en un acto de caballerosidad que habría sido prácticamente imposible de conseguir en otro, en, en otro territorio, Darwin y Wallace acordaron publicar, en conjunto su teoría. Aunque era desde luego más de Darwin que de Wallace, porque la teoría ya tenía la mente de Darwin un par de décadas. La cosa es que una vez que salió la teoría de la evolución, en muy poco tiempo, pasó de ser una idea que describe la evolución de especies individuales a una perspectiva que permite entender la, el desarrollo de ecosistemas completos. La paleoecología es una disciplina que rápidamente tomó forma poco después de la aparición de la teoría de la evolución. De entonces para acá hemos descubierto por muchos caminos diferentes cómo ha sido la evolución de los ecosistemas a lo largo de la historia, que es un conocimiento que siempre ha resultado ser de gran utilidad, cuando menos para lo que es la biología teórica, digamos, pero que en las últimas décadas está tomando un valor crucial para la supervivencia y bienestar de la especie humana, porque vamos a tener que aplicar esos conocimientos sobre la evolución de, las, de los ecosistemas para recuperar los pedacitos que nos queden una vez que recuperemos la cordura y decidamos enfrentar los problemas ambientales reales que tenemos y no andar correteando tonterías como el calentamiento global antropogénico. La evolución de algunos sistemas ha sido sorprendente, completamente inesperada. Algo que nos dice que nuestro conocimiento sobre evolución de ecosistemas es incompleto. Si hay algo que nos sorprende en la evolución de un ecosistema, pues es como consecuencia de nuestra ignorancia. En el siglo XIX, en los primeros años del siglo XIX, antes de la aparición de la teoría de la evolución, la búsqueda de fósiles y el estudio de los fósiles ya era una disciplina bastante seria, aunque no se podía entender por qué en el pasado habían aparecido bichos que ya no existen en la actualidad, incluso grupos zoológicos y botánicos completos, no solamente bichos individuales. Bueno, el, en los primeros años del siglo XIX, había personas excepcionalmente brillantes, talentosas y, y de esfuerzo que estaban colectando fósiles en grandes cantidades, los estaban describiendo y con eso estaban creando la base académica que inmediatamente pasó del lado de Darwin en el momento que Darwin publicó su, su libro en 1859. Y había mucha gente esperando una explicación razonable y verificable sobre la enorme diversidad de especies y grupos eh, zoológicos y botánicos que aparecían en el registro fósil. Una persona excepcionalmente brillante que coleccionaba fósiles, eh, eh, tenía la buena suerte del, de, de, del buen buscador de fósiles, encontraba fósiles raros con frecuencia y eh, que además tenía el talento para preservarlos y describirlos con gran precisión, fue responsable por un descubrimiento que con el paso de los años se ha vuelto muy importante. Mary Anning, una mujer, espero que eso no le saque ronches a nadie, Mary Anning, que se escribe A-N-N-I-N-G, búsquela, tiene su entrada en la Wikipedia desde luego, encontró a un bicho, que bueno, el, el, el fósil parece el de un pez grande, quizá un tiburón, aunque con un hocico muy alargado. Pero el análisis del esqueleto del bicho claramente revela que se trata de un reptil, un reptil marino. Este bicho recibió eh, su nombre por primera vez de un paleontólogo, esta vez sí un hombre, un alemán, Charles Dietrich Eberhard Koenig, él, él llamó a este bicho ictiosaurio, es decir, la lagartija pez o el pez lagartija. Los primeros ictiosaurios que aparecieron en el registro fósil eran pequeños. Bueno, relativamente hablando, media eh, ictiosaurus, por ejemplo, el primer bicho de esta categoría, pues tiene una longitud de mm, poco más de 3 metros. El eh, hocico tiene unos dientes pequeños que revelan que este animal comía presas pequeñas. Usted no puede tratar de, 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 de agarrar un tigre a mordidas con los dientes que tenemos. El tigre sí que lo puede agarrar usted, así que tenga cuidado si alguna vez está en territorio de tigres. Eh, algo que, por cierto, puede pasar aquí en el sur de México, eh, hay un, un animal parecido al tigre, no tan poderoso, pero ciertamente es un animal de cuidado, el jaguar. Muy bonito, por cierto. Bueno, eh, y ya le comentamos hace poco que como consecuencia de la invasión de su territorio, el jaguar en la zona de Yucatán está matando perros. Bueno, el primer ictiosaurio fue seguido. Se pensaba que era pues, un bicho raro y ya, ¿no? Pero con el paso de los años comenzaron a aparecer otros bichos que claramente tenían el, la misma estructura general. El mismo eh, cuerpo, el mismo tipo de aletas, los ojos siempre en la misma posición general, la forma del hocico más o menos la misma, aunque claro, eh, al, algunos de estos bichos tenían un tamaño muy superior. El, el, el ictiosauro, el primer ejemplar de este gran grupo, resultó ser uno de los más pequeños del grupo. La mayoría de los demás miembros del grupo de los ictiosaurios son más grandes. Y hay unos que eran verdaderamente titánicos, por ejemplo el Shonisaurus. S-H-O-N-I-S-A-U-R-U-S, -u -u Shonisaurus. Este angelito llegó... La primera especie, el primer ejemplar, tenía como 15 metros de largo. Pero eh, una de las especies que se han encontrado de este género, el Chinosaurus sicaniensis, que fue descrito en el 2004, llegó a tener 21 metros de largo. Estos animales se pensó que tenían un papel, eh, que eran carnívoros, pero carnívoros en cierto modo menores, carnívoros intermedios. Animales capaces de comerse, por ejemplo, a un amonite los amonites eran bichos que de lejos se parecerían mucho a los famosos nautilus son bichos que parecen pulpos o calamares y que viven en el interior de una concha espiral nada más asoman la cabeza y, y, y los brazos los amonites eran muy eh, populares en la época en la era de los dinosaurios se me olvidó comentarle que el ictiosaurio, el primer ictiosaurio en ser descubierto, el ictiosaurus, eh, vivió más o menos a la mitad de la era de los dinosaurios, en el periodo conocido como Jurásico. De hecho, la mayoría de los ictiosaurios los encuentra usted en el, en el Jurásico, en la primera mitad del Jurásico. Hay otras especies de ictiosauros que, que son anteriores, que vienen de la parte final del Triásico. Acuérdese que la historia de la Tierra se divide en eras, periodos, edades y otras categorías que tienen nombres muy peculiares. La era de los dinosaurios, que es la era mesozoica, se divide en tres periodos, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Hace poco hablamos del Triásico, se acordará usted. Bueno, los ictiosaurios vivieron en la parte final del Triásico y en la primera parte del Jurásico. Se pensó que estos animales, le digo, comían, por ejemplo, amonites. Se han encontrado amonites que tienen... Mordidas que tienen agujeros de dientes y se han encontrado mandíbulas de algunos ictiosaurios pequeños cuyo trazo es muy similar al trazo de los agujeros que encuentra usted en estos amonites. Es claro que estos amonites fueron mordidos repetidamente por ictiosaurios. Probablemente cuando la concha resultaba ser lo suficientemente suave lograban romperla y se comían al bicho de adentro. El papel ecológico de estos animales entonces se consideraba que era exclusivamente del de carnívoros secundarios. Se han encontrado residuos incluso del excremento de estos animales, los coprolitos, que es un tipo de fósil mucho más común de lo que usted se imagina. Se han encontrado coprolitos de tiranosaurio, por ejemplo, y se puede ver lo que comían. En los coprolitos de ictiosaurus, el, el bichito del que con el que comenzamos esta, esta plática, eh, parece que comía peces y uh, calamares por los residuos que se encuentran en los coprolitos. El ictiosaurus parece que era muy común. Se han encontrado muchos fósiles, se sabe que parían vivas a sus crías, se han encontrado incluso algunos fósiles de mamá ictiosaurio que murió durante el parto y, y está el, el, el bebé ictiosaurio a la mitad de camino, ¿no? eh, eh, saliendo del cuerpo de la madre. Estos animales eran pelágicos, es decir vivían en mar abierto fueron eh, probablemente los primeros reptiles marinos de hábito pelágico y eh, re respiraban aire sabemos que respiraban aire por, porque le digo, hemos encontrado eh, ejemplares de fósiles de estos animales que murieron durante el parto muy probablemente el bebé no pudo salir, se ahogó por falta de aire y eh, su presencia en, en, en el canal de nacimiento de la madre fue lo que provocó el muy, eh, que, que muriera la madre ictiosaurio. Bueno, de entonces para acá, desde que aparecieron los ictiosaurios y a lo largo de su historia se llegó a pensar que los ictiosaurios habían ocupado entonces un papel menor en el ecosistema marino. Y a, Recientemente algunos descubrimientos han generado dos cambios importantes en nuestra percepción de los ictiosaurios. Uno de ellos es que los ictiosaurios sobrevivieron al final del Jurásico e incluso al principio del Cretácico. Es decir, que existieron en el ecosistema marino por varias docenas de millones de años más de lo que se creía. Incluso en la Wikipedia todavía se dice que los ictiosaurios eh, vivieron principalmente en la, eh, hasta, principio, hasta mediados del Jurásico. Lo segundo es que parece que hubo ictiosaurios que llegaron a convertirse en los depredadores maestros de su entorno. Recientemente fue revelado un fósil encontrado en Colombia de un bicho que vivió en, en el Cretácico, el eh, Kijitizuka saquicarum. Este animal dejó inicialmente un cráneo de un metro de largo. Si usted compara las proporciones generales de los ictiosaurios ya conocidos con el tamaño de este cráneo, se dará cuenta que este cráneo pertenece a un animal enorme. El tamaño, si usted conoce las proporciones generales de un animal, usted puede calcular el tamaño de un ejemplar con un fragmento de hueso. Si usted conoce, por ejemplo, cuál es la forma general de los tiranosaurios y se encuentra con un pedazo de costilla, puede calcular el tamaño general del animal. Sabemos, por ejemplo, que en el caso del tiranosaurio, a un cierto tamaño de costilla corresponde un cráneo de cierto tamaño. El cráneo más grande de tiranosaurio que se ha encontrado anda por allá del metro setenta, un metro setenta y tantos. Es más o menos el tamaño de un escritorio. Algo parecido ocurre con... Eh, con los ictiosaurios. Si usted conoce el tamaño del, de ciertos elementos del cráneo puede calcular el tamaño general del animal. Entonces, de arranque, este angelito tenía un tamaño de más de 10 metros, era un animal de muy, de, de muy buena talla, pero lo que realmente llamó la atención de los investigadores que publicaron la descripción de este bicho que acaba de salir en una revista que se llama Journal of Systematic Paleontology, es decir, revista de paleontología sistemática. La sistemática en el mundo de la biología es la clasificación, el, el proceso de clasificar a un bicho, o a, un, a un ser vivo en general. Eso es la sistemática. Bueno, en esta revista de paleontología sistemática, que es una revista de gran trascendencia en la paleontología moderna, es una revista de investigación de, de altos vuelos, este grupo de investigación describe a este fósil que originalmente había sido asignado a una especie ya conocida. Plat eh, se llama Platipterigius. Al revisar con detalle el cráneo, se dieron cuenta que no, que no era de Platipterigius. Platipterigius tenía dientes pequeños y todos iguales. Al igual que Ictiosaurus y otros miembros del grupo el Platypterigius casi con seguridad comía animales de cuerpo blando, moluscos, por ejemplo, amonites, que eran muy abundantes. Y mire que había amonites de muy buen tamaño, había amonites de, pues de casi dos metros de diámetro. Y la mayoría de los más grandes que se han encontrado han sido hallados en México, por cierto. No se me olvida que todavía estudiando la carrera, tuve el, el gusto, la alegría de viajar con el que había sido mi profesor de paleontología para dar una plática a Zacatecas. Y en la... Ya sabe usted que hay, hay un cerro allí, que hay, tiene por allí un, un teleférico, por cierto. ¿Cómo se llama ese cerro tan famoso que está eh, en, en, justo enfrente de, de la ciudad de Zacatecas? ¿Se acuerda? Dígalo por las redes sociales, dígalo por, eh, en sus comentarios. La cosa es que usted se sube a este cerro, ya sea por el camino, ya sea por el teleférico y arriba hay varias tiendas de fósiles y vendían algunos amonites realmente grandes. Y estábamos haciendo cuentas para ver si nos alcanzaban nuestras respectivas quincenas para comprar un amonite de un metro y fracción de diámetro, cuando eh, a nuestros cálculos... Entró la cuestión de cómo transportarlo hasta la Ciudad de México y ahí nos dimos cuenta que no nos alcanzaba la lana. Pero bueno, allí puede usted, si alguna vez visita la ciudad de Zacatecas, que es muy bonita, podría visitar este cerro del que le estoy hablando y podría ver las tiendas de fósiles, donde seguramente van a tener fósiles y amonites gigantes. Bueno, regresando al tema. Este bicho, el eh, Jijitíozuka, Tenía dientes gordotes, grandes y de tamaños irregulares. Échele un vistazo a la dentadura de un tiranosaurio. Lo puede hacer a través de la Wikipedia. Verá que los dientes del tiranosaurio tenían tamaños diferentes. Esto sucedía porque estos dientes se desgastaban con frecuencia y el tiranosaurio los podía reemplazar. Eh, de la misma manera en la que los eh, tiburones reemplazan sus dientes. Se le cae uno, le crece otro. Al cazar el tiranosaurio perdía algunos dientes, principalmente los más largos, y poco a poco le empezaban a crecer otros. Mientras tanto los dientes pequeños crecían hasta su tamaño eh, máximo. Es por eso que la dentadura de los tiranosaurios era irregular y parece que lo mismo sucedía con los ictiosauros, algo que no se sabía antes. Algunos ictiosaurios llegaron a convertirse en carnívoros capaces de agarrar presas grandes y para eso necesitan precisamente dientes grandotes y, y, y de tamaños diferentes. En, en la misma dentadura puede usted encontrar dientes de distintos tamaños. Este animal era un tiranosaurio del mar. Esto cambia mucho nuestra perspectiva sobre cómo fue la evolución del ecosistema marino al final del Jurásico. Sabemos que por estas fechas, al final del Jurásico, estaban ocurriendo cambios muy importantes en el ecosistema terrestre. Acuérdese de las famosas extinciones masivas. Hemos hablado de la gran extinción masiva del Pérmico, por ejemplo. Justo antes, del, justo al momento de, del inicio de la era de los dinosaurios hubo una superextinción masiva brutal, la peor de toda la historia conocida de, de la vida aquí en la Tierra pero han ocurrido otras extinciones masivas, hemos hablado de algunas de ellas. Una de estas extinciones masivas ocurrió al final del Jurásico. En esta etapa la Tierra se enfrió bastante, parece que como consecuencia de cambios en la distribución de los continentes. Al mismo tiempo la Tierra se enfrió y el nivel del mar subió. Algo que, por cierto, no ha sucedido en los últimos miles de años cuando la Tierra se enfría. En los últimos miles de años, desde hace dos y medio millones de años, cada vez que hace frío, y es algo que ha sucedido como 20 veces en estos dos y medio millones de años, cada vez que hace mucho, mucho frío, el nivel del mar baja porque mucha agua que antes estaba en el mar se deposita en forma de nieve y luego se convierte en hielo en la, en la corteza continental. Aparecen los grandes glaciares. Bueno, en aquella época eso no pasó y no entendemos por qué bien a bien. Sabemos que se enfrió la Tierra y al mismo tiempo subió el nivel del mar. Sabemos que el supercontinente Pangea, que había comenzado a romperse justo al principio de la era de los dinosaurios, de hecho parece que fue la ruptura de Pangea lo que generó un cierto tipo de erupciones volcánicas muy intensas y de larga duración, lo que provocó el cambio climático que mató a la mayoría de los seres vivos en aquella época. Bueno, todavía seguía ese proceso en, en, en la época del de, de Kijitozuka, bueno, eh, eh, poco antes de la época del Quijitosuca, al final del Jurásico se seguía rompiendo el gran supercontinente y por la forma en la que se estaban distribuyendo los fragmentos continentales, estaban cambiando las corrientes oceánicas, eso seguramente cambió el clima, y cambió también la composición de los ecosistemas marinos. Hasta antes de esta etapa, hasta antes de la gran extinción masiva al final del Jurásico, los ictiosaurios eran muy famosos, muy, famosos muy, muy comunes en los mares del Jurásico y de pronto el número de ictiosaurios, de especies de ictiosaurio, disminuyó rápidamente. Cuando se recuperó el ecosistema marino después de la extinción masiva del Jurásico al inicio del Cretácico, la última de las tres etapas de la era de los dinosaurios, ya habían aparecido plesiosaurios de cuello corto, es decir, animales que tienen cuerpo como de tortuga pero con un cuello largo. Bueno, aparecieron plesiosaurios pero de cuello corto. Los plesiosaurios de cuello largo habían vivido junto con los ictiosaurios a la mitad del jurásico. También habían aparecido cocodrilos marinos, algunos de ellos muy grandes como el tilosaurio, que llegó a tener el tamaño de un tiranosaurio y que aparece ta con tamaño exagerado en una de las últimas películas de la serie de Parque Jurásico. En la serie, más bien la serie Mundo Jurásico. También aparecieron los grandes mosasaurios, y apareció este monstruo marino. Un ictiosaurio más o menos del tamaño de un tiranosaurio, con unos dientes enormes, capaz de comerse a cualquier cosa que tuviera enfrente. Este animal podría haber sido mucho más devastador que el famoso carcarodón megalodón, el tiburón blanco primitivo, cuyos dientes se pueden encontrar, por cierto, eh, con relativa facilidad en la península de Baja California, si se sabe cómo buscarlos. Algo sucedió en el ecosistema marino des justo después de la extinción del Jurásico, que hizo que aparecieran grandes animales carnívoros, grandes gigantes en los mares del Cretácico. No entendemos bien a bien por qué. Pero el caso es que como consecuencia de este fenómeno, incluso animales relativamente pequeños que estaban acostumbrados a comer cosas fáciles de, 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 de consumir, como eran los amonites, que seguramente se movían muy lentamente, sobre todo los amonites grandes, y cuya concha era fácil de, de romper para los ictiosaurios, algo pasó que hizo que estos animales que tenían la comida asegurada, una comida fácil de atrapar, evolucionaran para convertirse en carnívoros de ataque, en carnívoros alfa, carnívoros de primer nivel. El estudio de la evolución de los ecosistemas todavía tiene muchas sorpresas como esta esto lo que nos dice es que nuestro entendimiento sobre la ecología no es suficientemente bueno. Y es claro que necesitamos mejorarlo si queremos encontrar la pericia suficiente para rescatar al ecosistema terrestre de las consecuencias de los excesos del desarrollo de la sociedad tecnológica del siglo XX. Gracias por su atención.